0: Alors, je vais donc essayer de, de m'aventurer, comme prévu, dans cette terre nouvelle pour moi, avec tous les risques de l'opération, euh, évidemment j'y réfléchis après. Vous avez parlé hier soir, j'ai tout de en même entrevu quelque chose, je me rends compte que je suis, par rapport à ça, un peu dans la situation où j'étais, par rapport à l'idée d'être habité par la gloire de l'obscurité de la foi Et au mois de juillet, c'est-à-dire que j'ai lancé l'idée sans avoir encore tout à fait des instruments techniques me permettant de rendre compte, de manière correcte, à l'inquisition théologique éventuelle, que d'ailleurs on ne risque plus guère aujourd'hui, mais enfin, la mienne <rire> et même, 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 un peu quelque chose d'analogue, peut-être encore plus analogue à la difficulté que j'ai éprouvée pendant longtemps, et il y a assez longtemps de ça, pour euh, rendre compte des privilèges extraordinaires de l'état de grâce, simplement. La, la notion d'habitation de la lumière divine dans de l'âme des justes, alors que nous sommes dans l'obscurité de la foi, du fait qu'il y a cette transformation extraordinaire qui s'appelle la grâce sanctifiante, j'ai parlé là-dessus, et celles qui ont mis le nez dans mes cahiers se rendent compte que ça n'a pas toujours été très, très facile. Et en fin de compte, la difficulté que, technique, alors je parle de, simplement technique, à laquelle je suis affronté ce matin n'est certainement pas pire. Alors là, j'ai au moins cette consolation. Et un peu du même ordre. Alors, euh, vous, vous, voyons les termes du problème. Alors, distinguons bien un problème relativement secondaire et puis un problème grave un problème essentiel, névralgique, fondamental un problème relativement secondaire et de savoir dans quelle mesure avant la conservation du mystère Pascal la gloire du Christ pouvait faire basculer quelqu'un dans l'ordre de la gloire affectivement parlant c'est un problème secondaire puisque nous avons l'assurance qu'au moins pour la Sainte Vierge ça a été et c'est un problème secondaire parce que nous avons l'assurance qu'au moins après le mystère pascal à la Pentecôte, ça a été aussi et alors pour toute l'Église. Donc ce n'est qu'un problème de, de fait, de l'ordre du fait. Vous voyez, ce n'est pas un problème de l'ordre du droit. C'est un problème de savoir si à titre exceptionnel, en fait, on peut envisager que les apôtres, certains disciples, ont pu basculer dans l'ordre de la gloire ou s'ils ne l'ont pas fait. Ou s'il a fallu attendre la bande courte, quoi, n'est-ce pas Ou moins la victoire pascale pour que ça devienne euh, concevable, courant, normal. Bon, euh, mais derrière ça, il y a une question beaucoup plus grave. La vraie question c'est que ça ne fait pas de difficulté d'envisager une exception pour la Sainte Vierge, parce que nous savons que la Sainte Vierge était immaculée, parce que nous savons qu'elle était au sommet du renoncement et que la touche divine, passant par, la, par, le, par le corps du Christ, ça, c'est un principe que je vous ai dit, je crois, hein, que toutes ces touches divines désormais, désormais, euh, oui, désormais depuis la chute, n'est-ce hein, pas, euh, la touche divine qui doit faire passer dans l'ordre de la gloire, le cœur humain, avant la vision, passera par le corps du Christ, et par un contact avec le corps du Christ qui est le premier en, en lequel habite la plénitude de cette gloire. Alors, pour la Sainte Vierge, ça ne fait pas de difficulté d'envisager en sa faveur, si j'ose dire, une exception, au fait que c'est, en principe, la, le, le, la victoire pascale qui rend la gloire du Christ communicable. Parce que la Sainte Vierge était arrivée au sommet de l'ordre du renoncement ou de la grâce et que la touche divine destinée à la faire basculer dans de la, de la gloire n'a évidemment rencontré en elle aucune résistance venant d'une disposition pécamineuse, d'une lourdeur personnelle due au péché. Si la Sainte Vierge est entrée pour autant dans un état très paradoxal dans lequel malgré tout la gloire du Christ habite en son cœur euh, bon un mot qui me manque ça fait rien euh, à engager la bataille à affronter, à supporter également la persécution des ténèbres c'est en vertu de la transcendance même du mystère du Christ, c'est pas en vertu d'un péché personnel de la Sainte Vierge c'est en vertu du péché collectif euh, du genre humain avec lequel le Christ était en osmose au delà de ce péché collectif du genre humain le péché de Satan et euh, la profondeur je vous l'ai dit, du péché en, en, en tant qu'il entraîne un malheur éternel et le Marie a été en communication avec cela par le cœur du Christ, pas tellement d'une manière directe. D'une manière directe, elle n'a pas plus été affrontée au mystère du mal, en mettant les choses au pire, qu'Abel n'a été affrontée à qu'un, mais en fait, comme elle était protégée, ainsi qu'Abel d'ailleurs, ainsi que tous les justes, elle a été. Elle, elle est, je vous l'ai dit, la protection de Dieu peut s'exercer de différentes façons, dont certaines très paradoxales. C'est une façon très paradoxale de la part de Dieu que de protéger Abel en telle sorte qu'il soit tué par qu'un, n'est-ce pas Eh bien il y a tout de même une autre manière dont la protection de Dieu peut s'exercer, même depuis la chute, et qui consiste à protéger Abel de Cain jusqu'à ce que son heure soit venue, et même dans certains cas à protéger tout court quelqu'un de toute mort violente, n'empêche que, je vous l'ai dit toute mort euh, sur la terre a tout de même un petit goût de plus ou moins, n'est-ce pas, de persécution c'est c'est le sort commun du genre humain depuis la chute et, et depuis le péché de Cain en plus Bon, eh bien, je pense qu'avant l'Annonciation, la Sainte Vierge était protégée de cette manière non-paradoxale qui consiste à être tout de même à l'abri des morsures du mal dans une très 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 grande mesure, une très large mesure, et qu'elle n'a vraiment été affrontée à la morsure au talon du serpent qu'à partir et à travers le cœur du Christ, qu'à partir du, du cœur du Christ habitant en elle, et à travers le cœur du Christ. En somme, c'est à travers la gloire qu'elle a été initiée au péché. Oui, c'est ah, ah, par la gloire de son fils qu'elle a été introduite dans le mystère de la croix des ténèbres et du péché avant d'en être délivrée comme lui et, et à la manière de lui à la stigmatisation, etc., etc., etc. Je ne recommence pas tout, Il hein, faudrait que je tout. Bien. Alors, je dis, ça ne fait pas de difficultés doctrinale grave d'envisager une telle chose parce que Marie n'est d'en bas personnellement pécheresse était toute prête à basculer dans l'ordre de la gloire, puisqu'elle avait atteint la perfection du renoncement. Le problème original que posent les apôtres, et c'est pour ça qu'il m'intéresse, c'est parce qu'on peut soupçonner qu'il n'en était peut-être peut pas là. Quoi qu'il qu en soit, euh, de la question de fait de savoir si les disciples pouvaient basculer dans l'ordre de la gloire avant la croix, ou s'il fallait qu'ils attendent la victoire qu'elle est la Pentecôte, de toute façon, il est sûr qu'après la banque le problème va se poser d'une manière indiscutable. Qu'en est-il des chrétiens qui ne sont pas parvenus à la perfection de l'ordre du renoncement et qui accèdent au contact physique du corps du Christ de cette manière instituée, normalisée, banalisée par Dieu et qui consiste justement à accéder au sacrement mais, alors là, on est, on, on est au cœur du problème, et au cœur d'un problème très pratique. Hein voilà Dieu qui institue très officiellement un canal de la touche divine faisant passer dans la gloire, à savoir le contact avec le corps du Christ, assuré par les sacrements. Il, il institue ça, il le normalise, et je, vous, je dis, il le banalise, n'est-ce pas Ça devient ordinaire, courant, quotidien, humain, banal, à portée de, 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 à portée de main, de... de je pourrais pas se donner n'importe quel imbécile enfin vous voyez c'est bon, vraiment difficile bon alors on, on, on accède au sacrement et puis euh, bien alors qu'en est-il qu'est-ce qu'un chrétien il y a certains cas qui ne posent pas de problème de problème doctrinal j'entends il y a celui qui est mal disposé au sens fort du mot mal disposé alors, celui-là met un obstacle euh, vraiment euh, efficace, puissant, disons mortel, enfin, de l'ordre du péché mortel, à l'efficacité du sacrement. Par conséquent, le, le contact, pour lui, ne, 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 ne fait rien du tout, et il a encore bien de la chance si ça ne fait rien du tout. C'est-à-dire qu'au moins faut-il qu'il ait une intention droite ou une ignorance non coupable pour que, en s'approchant d'une pareille charge explosive qui est la gloire du Christ à travers les sacrements ben ils, ne ils ne reçoivent pas une décharge mortelle <rire> n'est-ce pas et c'est ce que dit le, le saint Thomas dans l'hymne du Saint-Sacrement Mors est palis vita bonis c'est -ce un contact mortel pour les mauvais et vital vivifiant pour les bons alors si les mauvais n'accèdent pas de mauvaise foi ou dans une mauvaise intention, euh, et, et s'ils si sont ignorants de ce qui se passe en accédant à ce sacrement, ne sera peut-être pas pour eux une source de mort, parce qu'en fait il n'y aura pas de contact, n'est-ce pas Exactement comme certains ont pu euh, voir Jésus-Christ le toucher euh, sans péché et sans grâce et sans fruit, au temps de sa vie en Galilée. Il n'y avait pas de contact, parce qu'il n'y avait pas la foi et la foi vive, il y avait. Alors, bon, euh, ils n'en ont rien tiré du tout, ça, ça, ça peut arriver, mais euh, s'ils sont mal disposés, ça peut être beaucoup plus grave encore que de ne pas toucher Jésus-Christ. Là, il y a le danger de la décharge mortelle euh, due au sacrilège, Vous voyez et c'est pour ça qu'on traite les choses d'une manière... Gravement d'inconscient, dont malheureusement les pasteurs sont responsables, si on encourage maintenant à recevoir les sacrements comme des prospectus. Je sais bien que par ailleurs, il y a toute une pastorale très exigeante qui demande euh, au contraire une initiation et qui euh, ne se rend pas compte que pour celui qui n'est pas mal disposé, et alors là nous arrivons au cœur de notre problème, pour celui qui n'est pas mal disposé, qu'est-ce qui se passe Donc j'écarte. L'éventualité de quelqu'un qui est mal disposé, je suppose que ce quelqu'un soit ou bien en état de grâce, ou bien en état de bonne disposition suffisant pour bénéficier par exemple du sacrement de pénitence, et s'il ne connaît pas le sacrement de pénitence, ou si la pratique du sacrement de pénitence n'a pas été correctement répandue dans l'église, euh, comme elle ne l'a pas été au début des, des, des siècles des premiers siècles de l'histoire chrétienne il y a eu des tâtonnements euh, la confession dite auriculaire ne s'est pas établie tout de suite, encore qu'elle a une, une très vénérable ancienneté, puisque ça date du 6 siècle euh, la pratique courante mais avant, bah, il y avait des grandes pratiques présidentielles. je n'entre pas dans les détails enfin ce n'était pas euh, très net, vous voyez l'Église a... mais, mais le, le principe fondamental justement, c'est que il faut s'examiner, c'est ce, ce que dit Saint Paul, et qu'il ne faut pas approcher de l'Eucharistie en particulier, et des autres sacrements en particulier, n'importe comment. D'ailleurs du sacrement de pénitence non plus, il ne faut pas approcher n'importe comment, il y, a, il, y a, il y a un minimum de bonne disposition. Alors je n'entre pas dans les détails, mais je dis simplement que quelqu'un qui est bien disposé en telle sorte que si on lui proposait la confession, il se confesserait, et adopter l'attitude convenable avec la contrition et le ferme propos que ça implique, même si sa contrition est imparfaite, comme on disait autrefois et comme je continue à dire, eh bien, euh, il est vivifié par le contact des sacrements, et même s'il n'est pas en état de grâce au départ. Et ça peut être l'Eucharistie, ça peut être l'onction des malades ça peut être le mariage lui-même comme sacrement, l'ordre lui-même comme sacrement, ça peut être... Enfin, n'importe quel sacrement peut vivifier quelqu'un qui n'est pas en état de grâce si son attitude est droite et si le fait qu'il n'ait pas recours comme porte d'accès évidemment au baptême ça c'est absolu et aux sacrement de pénitence en cas de besoin c'est relativement absolu si j'ose dire hein et bien euh, du que ce n'est pas de sa faute s'il n'y va pas parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne sait pas ou même dans cet cas, parce qu'il ne peut pas matériellement, ça peut arriver Eh bien euh, S'il n'y a pas de faute en un mot, il est très possible que n'importe quel sacrement euh, vivifie, et à plus forte raison si quelqu'un s'approche d'un sacrement quelconque en état de grâce, qu'on appelle le sacrement des vivants, en état d'amitié divine. Mettons dans l'ordre de la grâce quelqu'un qui n'a pas encore été évangélisé par exemple mais qui est en état d'amitié divine il est dans l'ordre de la grâce il reçoit l'évangélisation dont je ne vous ai pas suffisamment parlé mais euh, tant pis je nettoierai le terrain derrière derrière moi plus tard je fais une pointe motorisée et là vraiment j'avance je, 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 dans un domaine où je ne me suis jamais aventuré jusqu'à présent euh, et tout au moins armé de, de telles précisions techniques alors j'en profite tout de même avec vous j'étais bien décidé d'ailleurs dès le début de la retraite à le faire je, je suppose donc quelqu'un dans cette situation, il y a un autre cas qui ne pose pas de problème, c'est celui de quelqu'un qui serait arriver déjà, avant d'accéder à ce sacrement, quel qu'il soit, à la perfection du renoncement, hein, qui, un, 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 un doux plein du désir de, du, des, du, du, de Dieu, de faim et de soif de Dieu, et dans un état d'amendement très profond, qui recevrait le baptême. Alors, celui-là, ça ne fait pas de difficulté de dire qu'il recevrait à ce moment-là la touche divine qu'il ferait basculer dans l'ordre de la gloire. Pas de problème, ça. Ce qui fait problème, c'est le cas des gens qui ne sont pas mûrs pour basculer parce qu'ils ne sont pas arrivés tout en étant adultes. Les petits-enfants, ça ne fait pas de problème non plus. Parce que, étant complètement innocents de, toute de tout péché personnel, ils sont à leur niveau très faible, mais ils sont dans une attitude d'abandon et de renoncement inconscient donnée par Dieu, si vous voulez, <coughs> qui fait que le baptême coulant sur eux, et, et, les, 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 les introduit assez normalement, encore que ça pose tout de même un petit problème dans l'ordre de la gloire, mais comme ce petit problème que posent les enfants est beaucoup moins difficile à résoudre et dépend de la même réponse que celle, que le gros problème que je vais aborder, commençons par lui. Donc voilà quelqu'un qui, sans être en état de péché mortel, bien entendu, tout en étant donc dans la l'amitié divine dans l'ordre de la grâce, n'est quand même pas purifié, nettoyé et avancé dans la perfection, au point d'être dans l'attitude du renoncement, qui est la disposition prochaine, ultime, à basculer dans l'ordre de la grâce, de, de la gloire. Vous, vous voyez ce que je veux dire Bien. Et il accède aux accords. S'il y a un problème pratique, c'est celui-là. Parce que c'est le nôtre. C'est notre cas normal à tous, normalement au départ tout au moins. Et c'est le problème de tous les chrétiens dont on dit qu'ils pratiquent sans avoir beaucoup bon de conscience de ce qu'ils font. Cette pratique euh, routinière dont on se méfie à juste titre d'ailleurs, mais jusqu'à refuser quelquefois de continuer à donner des sacrements à des gens qui sont si peu conscients et si peu avancés dans l'ordre spirituel, quoi qu'on ne se fasse pas de du progrès spirituel, la même idée que moi et la tradition de l'église, mais enfin c'est une autre affaire c'est vrai que ça pose un problème quand il y a une gang d'épaisseur ce que saint appellera le, le vice qui s'oppose au don d'intelligence qui est un don du Saint-Esprit pas il y a, il, il, le, le don d'intelligence c'est une disposition permanente issue de la charité et qui rend apte à capter la parole de Dieu en saisissant très profondément ce qu'elle signifie du côté du visage de Dieu qui ne ressemble à rien bien entendu C'est cette espèce de pénétration de l'obscurité de la foi qui devient si puissante quand quelqu'un est habité par la gloire dans l'obscurité de la foi Eh bien à ce vie, à cette vertu, du nom d'intelligence par exemple, s'oppose ce que saint Thomas appelle spiritualis. Pas, l l pas, la, 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 le spiritualis. N'est-ce pas? L'imbécilité spirituelle. N'est-ce pas? Le crétinisme surnaturel. Vous <rire> oui, c'est <rire> ce genre d'intelligence qui manque aux sages et aux intelligents et qui est donnée aux petits. Justement. Vous voyez, c'est cette épaisseur, cette couche. On en a une couche. Hein? Et, et, et dans l'homme surnaturel, c'est bien ça. Et c'est peut-être quelquefois très très intelligent, même métaphysicien, ce qui est quand même plus tout à fait pareil. Mais enfin, très intelligent en mathématiques, par exemple, ou que sais-je, manipuler les idées avec génie, et être complètement idiot. Au point de vue spirituel, tout en étant quand même un, un, ce qu'on appelle un bon chrétien, enfin, tout en étant l'état de grâce, mais toujours la même chose, je mets dans cette hypothèse de l'état de grâce. Alors voilà quelqu'un qui approche des sacrements, on ne peut pas lui reprocher, puisque justement l'Église invite à communier, souvent depuis l'intérêt de l'enfant Jésus et Pilis, pourvu qu'on ait une intention droite et qu'on soit en état de grâce... On ne va pas empêcher ça, le jansénisme a voulu empêcher ça, a voulu, le jansénisme justement aurait eu tendance à dire, ah ben non, on ne va donner cette touche divine, l'âme du, du jansénisme et du catharisme, c'est toujours un peu les mêmes tentations qui, qui, qui travaillent l'Église depuis toujours, consisterait à dire, et ce serait assez logique, vous voyez, que les catégumènes sortent. Mais non seulement les cathéques humaines, mais, mais justement on ne donnera pas le baptême comme ça et on ne donnera pas l'Eucharistie comme ça, parce que c'est normalement une touche divine qui doit consommer une telle perfection dans l'ordre de la grâce et du renoncement que, oulala, là là, de multiples réparations, en somme que, que chacun reproduise un peu pour son compte, individuellement, toute l'histoire du genre humain et, et la longue, immense attente que Dieu a fait subir au genre humain avant de donner l'ordre de la gloire à travers le corps du, le corps du verbe incarné alors on pourrait imaginer une pastorale dans ce sens là Or, c'est un fait que l'église non seulement ne s'est pas engagée dans cette pastorale mais a condamné les hérésies qui soutenaient cette pastorale telle que le catharisme et les cathares, enfin c'était un peu spécial les cathares il y avait toutes ces hérésies qui se promenaient chez eux mais enfin c'est un peu cet esprit là mais le jansénisme c'est un fait que même au delà du jansénisme elle a euh, mis fin non sans mal, il faut le reconnaître mais elle a mis fin glorieusement, puissamment, au début du XXe siècle, grâce à Thérèse de l'Enfant Jésus et à Saint-Pédis, à une crainte de communier souvent, de communier tous les jours, qui était fondée là-dessus. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas mûr pour embarquer dans l'ordre de la gloire, puis-je me permettre Remarquez que cette question on pourrait dire, bah ben oui, ben tout de même l'église ne s'est pas décidée si vite mais si, elle ne s'est peut-être pas décidée si vite à encourager la communion quotidienne mais elle s'est décidée depuis toujours à exiger la communion annuelle or, vous, vous comprenez, ce n'est pas, pas tellement une question de fréquence c'est une question de principe, c'est une fois ou pas une fois à quoi ça sert une fois si ça sert une fois, ça peut servir tous les jours, c'est évident euh, là, euh, c'est la faiblesse humaine qui a eu du mal à comprendre ça mais le vrai problème doctrinal est le suivant faut-il soumettre quelqu'un à une assesse analogue aux préparations que font subir les gourous euh, en, en Inde avant de, de, les de les faire, de les initier au nos mystère qui, qui prendrait à ce moment-là une dimension redoutable fantastique et désirable au plus haut degré le saint des saints dans lequel on n'accède pas sans avoir été euh, invité à piétiner sur le pas de la porte comme Saint-Benoît faisait attendre les candidats en disant, bah oui, il faut plusieurs années, hein, il faut qu'ils attendent au portique de l'abbaye plusieurs années, euh, enfin longtemps, avant d'être admis, hein, pour qu'ils comprennent ce que c'est d'être admis. Faut-il faire ça Bien, la, la réponse de l'Église est nette, elle ne l'a pas fait. Et c'est un des dangers de la tendance pastorale actuelle euh, chez certains qui veulent, ça ah, part d'une très bonne intention au départ, essayer de redonner une, une certaine lucidité. Oh, ça, qui, qui, qui peut, nest qui peut, pas, qui s'en plaindra. Une certaine lucidité, une certaine disponibilité, une certaine qualité d'âme à ceux qui apportent les sacrements, c'est un souci pastoral extrêmement légitime. Mais si ça va jusqu'à ne vouloir donner les sacrements que, si on a obtenu une certaine qualité d'âme autre que, non seulement même pas l'état de grâce, sauf qu'il s'agit de l'Eucharistie et du des vivant mais une certaine bonne disposition droite qui précisément permettra de recevoir la grâce à travers la gloire en somme eh bien là l'instinct de l'Église est très net, il faut le faire alors la, la question d'Adrien, qu'est-ce qui se passe qu qu'est-ce qu que je vais répondre bah, il me, me semble vous vous doutez bien que tout ce que j'ai dit depuis le début de la retraite perdrait beaucoup de sa signification, beaucoup de sa portée. Si j'étais obligé de dire, eh bien, euh, ceux qui acceptent au sacrement en état de grâce, mais sans avoir les bonnes dispositions requises, euh, n'entrent pas dans l'ordre de la gloire, euh, pour autant. N'est-ce pas Purement et simplement. Si je disais, ben, en somme, la touche du corps du Christ ne leur fait pas plus d'effet, que s'il n'y avait pas le corps du Christ en somme, que si c'était dans, 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 dans l'ordre de la grâce. Ce, ce serait un peu décevant d'en arriver à une conclusion pareille. Par ailleurs, si je dis par ben, dans l'ordre de la gloire, qu'est-ce que ça va Ça va contre l'évidence. Ça va contre l'évidence de fait. Parce que ça veut dire qu'ils sont des saints, tels que nous avons défini l'ordre de la gloire, comme dépassant la perfection suprême de l'ordre du renoncement et de la grâce ça veut dire qu'ils sont dans l'état de de l'enfant Jésus au moins, au moins à partir du moment où il a reçu le trait de feu hein ça veut dire que tous les chrétiens qui, qui entrent en contact avec le corps du Christ meurent de ne pas mourir enfin ça n'a pas l'air d'être très confirmé par l'expérience alors c'est pour ça que ça m'intéresse de poser le problème à propos des apôtres parce que quoi qu'il en soit de la question de savoir si c'était possible ou non avant la victoire pascale, c'est en fin de compte le même problème, ils n'étaient pas très dégourdis ils étaient stupides et sans intelligence, n'est-ce pas et ils étaient en contact avec le corps du Christ mettons qu'ils ne pouvaient pas arriver à la perfection de l'union au Christ, pas plus que la Sainte vierge n'a pu y parvenir avant la conservation du mystère pascal, bien sûr elle était imparfaitement épousée je vous le répète, comme je vous l'ai dit hier parce qu'il était imparfaitement épousant et qu'il n'était pas stigmatisant, n'est-ce pas euh, Époux crucifié, j'ai en crucifiant, tu seras pour moi un époux de sang, tout ça, ça plique très bien au Christ et à Marie. Bon, alors cette imperfection-là, il est évident que les apôtres la connaissaient aussi, et que ce n'était pas de leur faute, mais il y en avait une autre qui venait de leur hébetudo euh, spirituelle. Êtes-vous encore sans intelligence Combien de fois faudra-t-il vous redire les choses et euh, au foules, il ne parle qu'en parabole, alors celle-là on peut craindre qu'elle ne passe pas dans l'ordre de la gloire tout de suite, malgré qu'elle voit, qu'elles entendent le verbe, et quelquefois elle le touche, et quelquefois même qu elle soit guérie par lui. Mais je vous ai dit, ce sont des effets de la gloire qui ne sont pas spirituels, qui sont des retombées accidentelles et exceptionnelles euh, de, de, de quelque chose qui n'a pas été reçu au plan spirituel, d'abord par les intéressés. Les disciples, au moins eux. Qu'en est-il Si nous admettons... Il y a une sorte de contradiction... à envisager... apparemment qu'ils entrent dans l'ordre de la gloire... tout en gardant une psychologie aussi imparfaite... qui semble incompatible... avec ce décollage extraordinaire... dont j'ai parlé. Et, alors, nous allons... poser donc... en principe, ça, ça va être le point de départ... certaines réflexions... que psychologiquement... Efficacement, en fait, les apôtres, et par conséquent, mettons les chrétiens imparfaits, ne décollent pas, tant qu'ils sont imparfaits. Et toutes les longues purifications décrites par saint Jean de la Croix sont justement une description des étapes nécessaires pour euh, de tout ce qu'il faut subir pour décoller en profitant en plénitude de la grâce chrétienne et à partir du contact sacramentel que nous avons avec la gloire. Bien. Alors, dans ces conditions qu'avons-nous de plus si, si, si nous concluons que les chrétiens ne décollent pas que leur affectivité euh, efficace oui, leur affectivité de fait ne bascule pas dans l'ordre de la gloire et ça je vais être obligé de le dire tout au moins pas tout de suite pas avant d'avoir atteint certaines étapes purificatrices qui justement vont, vont ressembler étrangement à la purification du genre humain avant l'arrivée du Verbe. Voyez-vous, la purification des justes les plus parfaits de l'Ancien Testament ou la purification des hindous les plus avancés en perfection. Ça va ressembler à ça, à, à première vue. Les chrétiens vont être obligés de subir ce chemin et quand ils seront purs, suffisamment purifiés dans l'ordre de la grâce, alors la touche divine qui n'a pas produit, qui n'aurait pas produit dans ce cas ses effets, au début de leur vie, parce qu'ils étaient impropres à les recevoir, va les faire basculer dans de la loi, mais avant ça ils seraient dans la même situation que le genre humain, avant l'arrivée du verbe ils seraient uniquement dans l'ordre de la grâce alors c'est là où il faut subtiliser un peu et d'une subtilité qui aura des conséquences pratiques énormes quand même alors il me reste euh, 25 minutes et l'instruction ce soir, si c'est nécessaire pour m'en expliquer que vous avez à peu près compris les données du problème, je vais vous dire ce que je vois pour le moment. Ça repose sur quelque chose que j'ai dit, je crois vous l'avoir dit. J'y ai peut-être pas insisté auprès de vous autant qu'ailleurs, mais c'est un peu une, une, une clé essentielle de ce que je vous ai dit, et justement cette clé va se retourner en faveur de notre problème, d'une manière tout à fait inattendue pour moi. Cela, je, je vous ai dit que l'entrée dans l'ordre de la gloire n'était pas seulement une question d'intensité dans la charité et j'ajoute aussi j'aurais pu tout aussi bien le dire et je l'ai pratiquement dit ça n'est pas non plus une question de purification l'intensité de la charité nous purifie dans l'ordre de la grâce et quand on arrive au sommet de cette intensité qui précède la température d'ébullition en chacun de nous et de la perfection propre à l'ordre de la grâce, on arrive à ce sommet du renoncement dont je vous ai souligné à quel point il pouvait impliquer une sainteté de son ordre tout à fait extraordinaire. Ben, nous verrons, j'ai pas le temps ce matin pour Jean-Baptiste et pour Saint-Joseph qu'ils en étaient arrivés là, car pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer ce matin, je ne pense pas que eux aient basculé dans l'ordre de la gloire. Si, 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 tout au moins ici bas. J ai, j ai... Alors là j'ai des raisons graves de penser. et, et, et le comble, c'est que c'est précisément parce qu'ils étaient des saints que je ne peux pas le penser. <rire> parce que, et, et, étant donné que c'était des saints, s'ils avaient basculé, je vous le dis d'un mot, s'ils avaient basculé dans l'ordre de la gloire, ils auraient ou bien connu une mort de pure gloire, et ils, ils auraient donc échappé à cela même à quoi Jésus-Christ n'a pas échappé, c'est-à-dire à mourir de mort quand même, n'est-ce pas ce qui n'est pas normal que la Sainte Vierge non plus n'a pas connu puisqu'elle est morte de mort au pied de la croix ou bien ils auraient connu une mort de mort et de gloire à la fois mais alors selon un équilibre où la mort de gloire doit l'emporter sur la mort de mort donc ils auraient remporté la victoire du Christ avant le Christ et ça je ne peux pas le penser non plus alors je, 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 pour eux je vais dire non ils, ont, ils sont arrivés à une perfection extraordinaire mais ils ont attendu eux aussi que le christ ouvre la porte de la gloire. Bien. Tandis que les apôtres sont morts après. Très différent. Bien. Alors, justement, je vous ai dit, ce qui manque, ben, par exemple à Joseph et Jean-Baptiste, maintenant que j'ai lâché leur nom, pour entrer dans l'ordre de la gloire, ce n'est pas, ce n'est ni une question d'intensité dans la charité, qui peut être conçue comme grandissant indéfiniment sans parvenir à la température d'ébullition, c'est autre chose vous comprenez ni dans la purification qui était on ne peut plus on ne peut pas en souhaiter plus on ne peut pas souhaiter une purification plus grande que celle obtenue par Joseph et Jean Baptiste au moment de leur mort par conséquent qu'est-ce qui manquait Bien, je vous l'ai dit je vous l'ai dit tout le temps une touche divine d'un ordre dont, dont, dont les effets qualitativement sont différents et de l'intensité de la charité et de la purification Ce n'est pas seulement une touche divine intensifiant l'amour et n'est pas seulement une touche divine purifiant l'amour autrement dit aider de l'ordre de la grâce et des touches divines qui sont de l'ordre de la grâce on peut parvenir à un sommet extraordinaire dans l'ordre de la on est prêt à décoller on désire dégoler, on le désire de plus en plus et tout ça reste inefficace. Tant que le désir ne change pas de nature, pourquoi change-t-il de nature Parce qu'une touche divine commence déjà à emporter le cœur dans la gloire avant l'intelligence. C'est ça l'idée de base de tout ce que je vous ai dit. Est pas pourquoi est-ce que cette touche divine, elle, est d'un autre ordre que les autres C'est parce qu'elle appartient déjà à l'ordre de la vision face à face. Simplement, c'est la vision face à face... Préparons le cœur à recevoir la vision face-à-face -face avant d'envahir l'intelligence. C'est déjà une grâce de l'ordre de la vision face-à-face. -face. Et c'est pour ça qu'elle donne un désir efficace et mortel, d'une mort de gloire de la vision face-à-face. -face. Vraiment, c'est une touche glorifiante. Ce n'est pas une touche brûlante seulement. C est ce que je m'exprime clairement. C'est ce que vous. Hein? Bon. Eh bien, c'est la clé de toute l'affaire, encore que ça demandera des, des, des précisions techniques dont je souffrais peut-être grâce, mais dont je ne pourrai pas me faire grâce, évidemment. Mais c'est la clé de toute l'affaire. Parce que ce que Dieu a établi, c'est qu'à titre exceptionnel avant la victoire pascale et à titre normal après la Pentecôte, quiconque toucherait le corps du Christ dans une disposition bête mais droite eh bien, serait en contact avec la touche divine de l'ordre de la glorification. Alors, il serait donc soumis, il est donc soumis à quelque chose de formidable de soi, et de glorificateur et de glorifiant de soi, et non pas seulement quelque chose qui va intensifier sa charité ou purifier son renoncement, mais quelque chose qui, s'il se laisse faire de soi, s'il était apte à en recevoir tous les fruits, tous les effets, l'emporterait en effet dans la gloire. Alors peut-être, oui, je vais le maintenir, le péché personnel, la gangue personnelle, la couche personnelle d'imbécilité surnaturelle, qui est due d'ailleurs à nos péchés anciens, mais qui est due aussi au poids de la nature en partie, et au péché du monde qui nous entoure, enfin à l'éducation reçue, enfin toutes sortes de choses, va empêcher ce, ce, ce mouvement de bascule. Mais du côté de Dieu, il est là, voilà ce que je veux dire. Oui, nous sommes soumis à une influence qui tend à nous faire basculer dans la gloire, en telle sorte qu'il ne manque vraiment qu'une purification, et une, euh, une, une purification, il n'y a pas d'autre mot, euh, indispensable pour que, en, en somme, grands, la grande théologie des sacrements, euh, Sauf obstacle. Alors, la, la, le, le sacrement nous fait basculer dans la gloire. Si l'obstacle est mortel, eh bien il ne fait rien du tout le sacrement, et même il fera plutôt du mal. Si l'obstacle est véniel, voilà. Mais pas forcément qu'un péché véniel que je commets en ce moment, mais simplement que ma nature est en état de péché veignel, si vous voulez. Elle n'est pas apte à... à elle elle n'est pas suffisamment renoncée, elle n'est pas suffisamment, suffisamment détachée du moi pour basculer, alors elle, elle fait obstacle, évidemment elle fait obstacle. Mais elle fait obstacle à une touche que tout de même, à cause de ma bonne volonté et de ma foi, je reçois et qui n'est donc pas complètement inefficace. Et alors ça me met dans une situation qui serait dangereuse. Si justement, par un privilège extraordinaire, il, il ne m'était pas donné grâce à cette situation même d'imiter Jésus-Christ parce que lui aussi a été dans des situations dangereuses et bien plus encore. Car qu'est-ce qui est dangereux dans cette situation ben, Ce qui est dangereux dans cette situation, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu est tout de même un peu imprudent, N'est-ce pas et, 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 un, et un peu inconséquent. Un peu inconséquent et bizarre, fantaisiste, d'humeur folâtre. Car il fait attendre des milliers d'années de braves gens qui ne demandent qu'à recevoir la touche divine qui les fait embarquer dans la gloire et il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait ces braves gens sous l'effet de la grâce Relisez le chapitre 11 de l'Évite aux Hébreux c'est extraordinaire enfin, ils ont été jusqu'au martyre et, et alors là pas pour des motifs humains vraiment pour des motifs surnaturels ils ont donné leur vie, ils ont subi des tortures ils ont confessé la foi par la foi ils ont fait tout ça mais ils ne sont pas entrés dans la récompense, c'est-à-dire dans l'ordre de la gloire. Ils n'ont pas reçu cette touche divine, parce que, c'est très, est explicitement ce que dit l'épître aux Hébreux, ils euh, ne devaient pas entrer sans nous. Hein, on se demande pourquoi, hein, il attendait des gens tels que nous. Eh bien, ils, ils ne devaient pas entrer sans nous, euh, à qui il était réservé un sort meilleur, dans l'ordre de la gloire voilà, très exactement ça alors il fait attendre ces gens là qui sont très bien disposés enfin, on ne peut pas mieux et, des siècles et des siècles et puis les chrétiens ils n'attendent pas qu'ils soient prêts vous avouerez c'est tout le christianisme ça. c'est tout l'évangile tant qu'on n'a pas compris ça on n'a rien compris et les paraboles, justement, des ouvriers de la dernière heure et tous ces trucs-là, c'est dans ce sens-là. Il y a aussi le débiteur impitoyable, il y a la brebis égarée, il y a enfin fait, tout, 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 tout ce sens-là. Hein. Bon, alors, que ce soit miséricordieux et follement miséricordieux, très bien, mais il reste à se demander, on pourrait avoir une objection dans l'autre sens. On peut dire, bon, très bien, d'accord, il en fait boire ôter quelques D'une manière... Euh, incroyable, euh, qui pourrait presque paraître indécente, les autres, voilà, ils n'ont même pas eu le temps de, de désirer qu'ils sont déjà pris dans l'ordre de la gloire, soit, mais je vais faire une objection, moi, au nom, alors, des pauvres chrétiens, parce que c'est tout de même un peu, c'est terrible... Pas, finalement, effectivement, je ne plains pas tellement les hindous et les justes de l'Ancien Testament d'avoir été condamnés à attendre c'est douloureux, mais enfin c'est dans l'ordre des choses et, et le jour où la touche divine est venue, ben, ils étaient mûrs pour la recevoir, ils n'ont pas été torturés par, ils ont été torturés par le désir comme Marie avant l'Annonciation ils n'ont pas été torturés par la gloire on fond comme les damnés un peu comme les damnés Moi, 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 les chrétiens, si j'avais à choisir, hmm, pas trop ce que je choisirais. C'est un en plus petit, mais même à peine en plus petit, c'est au fond ce qu'on a déjà dénoncé comme étant un peu le problème du sacerdoce tel que Dieu l'a inventé. C'est-à-dire que par miséricorde pour le peuple chrétien, il n'attend pas que les prêtres soient des saints pour en faire des prêtres parce qu'il pourrait attendre longtemps. Moyennant quoi? Ben, D'une part, les chrétiens ont accès au sacrement, mais nous commençons à soupçonner ce que ça veut dire et que ça va faire pour eux le même problème. Euh, mais les prêtres, eux, sont écrasés entre un don divin profond qu'ils ne sont pas aptes à recevoir, à assimiler correctement. Vous, vous, vous comprenez, c'est vraiment des ailes de géants qui empêchent de marcher, et, et des gens qui ne savent pas encore voler. Alors il va vous voyez ça d'ici? comme situation je pense que les amis de Job et les amis de Dieu au sens des amis de Job vous voyez les, les bons conseilleurs qui ne sont pas les payeurs euh, diraient à Dieu écoutez soyez un, un peu plus raisonnable enfin ça ne, ça ne convient pas bon alors réfléchissez bien à ça voilà en effet une gloire qui me touche qui est d'ordre à me faire basculer dans, dans, dans l'affectivité la, dans de la gloire c'est à dire qui me redonne radicalement radicalitaire les scolastiques, le pouvoir de mourir d'amour et de gloire et formalitaire ça me donne rien du tout parce que je, ma nature malgré moi d'ailleurs malheureux homme que je suis parce que je, je fais le mal que je n'aime pas Eh bien freine tout ça et fait que je, je, je suis possédé par un désir affolant, alors là, de la gloire qui, qui peut produire des effets conscients quand même, parce qu'il est quand même là à me travailler, ce poids ce, 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 ce qui me tire, bien au-delà du renoncement, du côté du ciel. Et puis je peux pas, je sens deux hommes en moi, je suis divisé contre moi-même, je ne peux pas suivre. Et puis je veux pas d'ailleurs. En plus de ça, je peux pas vouloir. Je veux pas. Je peux, je peux pas vouloir. Je veux pas. Je, je veux pas pouvoir. Je peux pas vouloir. En bas, zut, quoi, là, Voilà. Voilà. Enfin, une espèce de, de magma invraisemblable. Je, je, je vais être devenir fou, n'est-ce pas et, 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 et de fait, il y a de quoi devenir fou. Il faut faire attention, quoi. Mon Dieu. mes hein, amis de, de, les amis de Dieu Job, là. Voyez. Attention, voyons. Alors la réponse de Dieu. Mais elle est très simple c'est vrai que c'est pas drôle c'est vrai que c'est pas drôle d'être soumis un traitement pareil c'est vrai que ça paraît imprudent mais enfin réfléchissez-y un peu c'est pas pire que Jésus-Christ qui lui était innocent mais que je n'ai pas épargné à cet égard même d'être torturé entre deux hommes lui aussi pouvait dire je sens deux hommes en moi c'est bien pire parce que justement c'est ça c'est ça son combat et le fait d'être innocent n'a pas rendu le combat moins effrayant pour lui, mais pire. Car, ne faudrait pas vous faire d'illusions. Vous avez, vous dites, oh, je sens un tiraillement terrible entre la gloire et le péché qui me, qui est le mien. Ah, si je n'étais pas pécheur, ah, ce serait pire. Ce serait pire. Ce serait pire parce qu'à ce moment-là, la gloire ferait beaucoup plus d'effet mais le péché du monde aussi parce que moi ce que je vous propose c'est pas la mort de la Sainte Vierge tout de suite c'est de manger à la table de ma gloire et à la table des pécheurs de sorte que la situation dans laquelle vous êtes parce que vous êtes pécheur, le seul effet de votre péché, du fait que ce péché est le vôtre, et non pas celui du monde et celui de Satan avec lequel Jésus-Christ était en osmose, le seul effet de votre péché en tant que c'est le vôtre, eh bien c'est d'étouffer la situation, de l'atténuer. Et justement de faire que, hélas, vous n'en souffrez pas trop. Voyez-vous Mais pour autant, au fur et à mesure que vous vous éveillerez, ne réveillez pas la bien-aimée avant qu'elle ne le veuille d'accord, on respectera sa liberté mais enfin, on essaiera tout de même de la réveiller Eh <rire> bien effectivement ben, vous connaîtrez quelque chose de la croix de Jésus ça, c'est sûr si quelqu'un veut être mon disciple évidemment le premier péché auquel vous aurez affaire mais n'est pas le pire c'est le vôtre d'accord mais justement, tant que vous avez affaire au vôtre je vous répète, vous ne souffrirez pas trop, sauf au moment où il devra mourir, vraiment, alors là, vous, en, vous entrerez vraiment dans certains... mais avec des dosages qui varient selon les possibilités de chacun, et il y a les atténuations de la sainte ça, je ne vais pas recommencer, je vous l'avais dit à la première retraite, enfin, euh, on va s'occuper de votre cas, mais de toute façon, c'est pas pire, voilà, je vous répète, la folie en question n'est pas pire à votre sujet de, de, vous, de vous donner l'ordre de la gloire avant que vous soyez mûr pour le recevoir et, et, et pour y entrer, que celle de la donner à quelqu'un qui est mûr pour la recevoir et pour y entrer au combien, comme Jésus ou la Sainte Vierge, mais qui pour autant euh, ressent en lui dans toute sa profondeur euh, infernale alors, ce que seul quelqu'un qui aime Dieu vraiment peut sentir les ténèbres du péché. Alors, bon donc cette objection là n'est pas sérieuse enfin elle est très sérieuse pratiquement doctrinalement euh, alors il reste donc ceci que je crois devoir maintenir et qui est le paradoxe des chrétiens le paradoxe d'un baptisé par exemple alors là nous arrivons à l'enfant éventuellement qui ne sait rien qui, qui d'ailleurs n'a pas péché, ne résiste pas mais sa nature résiste en ce sens que sa nature n'est pas apte à poser des actes d'amour parce que pour ça il faut quand même que le psychisme soit un peu développé eh bien, euh, il ne résiste pas à cause du péché, mais la gloire est là, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que la touche divine qui passe par le corps du Christ l'a atteint à travers l'eau du baptême, et qu'il est soumis à un appel d'air qui est l'appel de la gloire, qui est l'appel du ciel. Il est déjà soumis à un travail à une, qui va être les douleurs de l'enfantement, qui est déjà de l'ordre de la vision face à face, et non pas seulement de l'ordre de la préparation à la vision face à face. Résultat, ben, ça ira beaucoup plus vite alors là, l'aspect spectaculaire des conversions, et la différence de pédagogie dont je vous ai déjà parlé hier matin, je crois, s'explique par là, c'est que notre pédagogue, notre maître, à nous, le maître qui va nous apprendre le renoncement, et qui va nous apprendre la perfection de l'ordre, de la grâce, c'est la gloire, alors ça, ça, ça traîne pas, vous voyez, c'est d'une puissance fantastique, même du point de vue de l'éducation, déchirante, bien sûr, c'est crucifiant, bien sûr, bien plus crucifiant que l'éducation dans l'ordre de la grâce, bien plus rapide aussi. Et si on se plaint que ce soit crucifiant, Dieu nous répondra toujours ben « Regarde la croix, et c'est bien ce que l'Église nous dit, c'est bien re, re, regarde Jésus crucifié, c'était pas mieux pour lui, et bien, c'est à ça que je t'invite » et c'est à ça que j'ai la folie de t'inviter avant que tu ne sois prêt parce que justement euh, du fait que tu n'es que pas prêt c'est pas toi qui as à t'en plaindre, c'est moi parce que tu ne vas pas souffrir plus parce que tu n'es pas prêt à souffrir moins mais tu vas tout de même déjà un peu souffrir comme Jésus si tu acceptes que ce soit la gloire de Christ qui t'apprenne la pureté le renoncement, la fidélité enfin le béaba le béaba oui Hein Qui soit ton, ton éducatrice et non pas la grâce. Alors voilà pourquoi, ben, aurietis aquas ingaudio defuntibus salvatoris, n'est-ce pas? Puiser de l'eau euh, avec joie de, 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 aux fontaines du sauveur. C est, c est, euh, venez, vous tous, venez, tous les clochards, tous les, il n'est pas nécessaire d'être mûr, il n'est pas nécessaire d'être prêt. Alors, ça, euh, bon, il y, a, il y a toutes sortes de développements spirituels, vous les soupçonnez, qui, qui résident vous. Enfin, ça, c'est énorme comme conséquence pratique. C'est fantastique. Mais, au point de vue doctrinal, c'est extrêmement simple. Effectivement, ça ne fera pas basculer, dans l'ordre de la gloire, le psychisme. Tant que le psychisme, ça ne sera pas arrivé au renoncement. Mais! et le psychisme va être travaillé si on ne résiste pas par un péché mortel par un péché de refus, de résistance à la grâce rédemptrice, le psychisme va être travaillé par quelque chose de bien plus puissant que la grâce qui est déjà de l'ordre de la gloire et qui c'est le mouvement de bascule que Dieu seul peut donner même à ceux qui ont atteint le renoncement, qui va obtenir de nous le renoncement c'est quelque chose de beaucoup plus formidable, de, de sorte que le combat va être immédiatement assez apocalyptique, mais euh, d'une part il va déjà imiter celui du Christ, et, et, et d'autre part, eh euh, bien il va obéir, ça c'est ça que je ne fais que signaler, mais je sens qu'il faudra beaucoup y insister, il va obéir à d'autres lois pratiques que les purifications de l'ordre de la grâce. Voilà, les purifications, que j'appellerais les purifications de l'ordre de la gloire, c'est-à-dire qui sont menées tambour battant par la gloire, <rire> n'est-ce pas, travaillant notre être avant qu'on soit apte à basculer, vont être d'un tout autre ordre, à la fois plus beau et plus redoutable que les purifications de l'ordre de la grâce. Mais il est certain, et alors là je le maintiens, que tant que sous l'effet de la gloire, en effet, nous ne serons pas arrivés à la perfection du renoncement, nous ne basculerons pas. Ah, ça, c'est une loi inéluctable. Ça, c'est vrai. Et la première chose que la gloire doit faire, c'est que la, la, la touche divine qui, qui fait basculer dans l'ordre de la gloire, si elle rencontre le renoncement, eh bien, elle fait basculer dans l'ordre de la gloire. Mais si elle rencontre quelqu'un qui n'y est pas arrivé, la première chose qu'elle fait, c'est de l'y mettre. Voyez-vous Et ce sont des purifications passives. Voilà. Je pouvais vous dire que je suis aujourd'hui.